0: Boa noite. Minha saudação carinhosa a você que nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook, nessa vigília especial a respeito de Jesus. Já fomos bem alimentados no primeiro seminário do pastor Wellington, onde nós vimos a respeito do Cristo pré-encarnado. Nesse momento agora, a intenção nossa é trabalharmos e estudarmos um pouco mais da encarnação de Cristo, um laço que jamais se partirá, assim eu intitulei a palestra, né, o seminário que nós faremos agora. Deixa eu aproveitar e convidar você que está nos assistindo para divulgar o nosso evento, a nossa vigília. Pega o link aí no canal no Youtube ou no Facebook, coloca para os seus amigos, coloca para os seus parentes, para as pessoas da sua lista de contato, para que mais e mais pessoas alcancem as verdades que nessa vigília serão apresentadas. Nada melhor do que tirarmos um tempo, especialmente nesse sábado à noite, para falarmos de Jesus, para estudarmos de Cristo. E agora vamos entender um pouquinho mais a respeito da encarnação. pastor Wellington falou para nós um pouquinho a respeito do Cristo pré-encarnado. Jesus no Antigo Testamento, chegamos agora às páginas do Novo Testamento. E precisamos entender que no plano da salvação, em algum momento o Filho de Deus viria a essa terra para se tornar um de nós, como parte no grande plano da salvação. Esse tema é muito especial, ele mexe com todos nós, por isso quero motivar você a divulgar o link da nossa vigília com outras pessoas e nos ajudar a levar o conhecimento da palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Vou pedir que por gentileza coloquem então aqui nas telas a, o meu, a minha apresentação, muito obrigado. Encarnação, um laço que jamais se partirá. O tratado de teologia preparado pela igreja Adventista do sétimo dia, ensina que o fato de Jesus se encarnar para nos salvar é talvez a única doutrina da fé cristã, que é essencial para todas as outras. Aliás, não poderia haver salvação para nenhum de nós, não fora a encarnação de Cristo. É por isso que esse assunto tem que ser muito bem estudado, muito bem compreendido. E vamos estar juntos nessa noite de sábado para entendermos melhor. E o interessante é que ao prepararem o enredo desta vigília... Se pensou desde o passado Até o futuro Até o momento em que nós teremos na eternidade Com Cristo E poderemos estar na sua presença ah, Se puder deixar por gentileza A minha apresentação na... oh, Muito obrigado Vamos discutir Nesse momento agora Três pontos especiais Por que houve necessidade De Deus se encarnar Que natureza assumiu Jesus ao se encarnar e quais as consequências da encarnação, eu entendo que essas três perguntas têm norteado o estudo da Cristologia, não só na igreja Adventista, como em todas as igrejas, na busca de uma compreensão cada vez melhor a respeito do Cristo, e nós vamos então avançar, primeiro vendo as profecias messiânicas, que foram apresentadas no Antigo Testamento, falando da chegada do Messias. Você tem o nascimento de uma virgem, o Messias nasceria em Belém, seria chamado também do Egito, seria vendido por 30 moedas, morreria como um cordeiro. São todas profecias messiânicas. E quando chegamos em Gálatas 4, verso 4, o apóstolo Paulo é quem vai escrever... Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob lei. No tempo marcado, e Deus tem um calendário, no calendário divino, no tempo marcado, Jesus veio. Aprove a Deus, em sua onisciência, que nesse calendário, se passassem cerca de quatro mil anos. E olhando a Bíblia, e as informações históricas que ela nos provê, nós entendemos que desde Adão, até Cristo, nós temos cerca de quatro mil anos de história, e chegando à plenitude do tempo, nas palavras de Paulo, Deus enviou o seu filho, Cristo se encarnaria, se tornaria um de nós, a grande verdade é que se nós pudéssemos resumir o Evangelho, nós podemos resumir o Evangelho em oito pilares, e um deles é a encarnação de Cristo, Jesus viria se a encarnar, nasceria de uma virgem, nascimento virginal, teria uma vida sem pecado, teria uma morte expiatória, ressuscitaria, ascenderia aos céus, como nosso advogado, e voltaria, como voltará, para nos dar o dom da vida eterna, quando ele aqui chegar. Então o Evangelho se resume em Cristo, e na ação que ele teve em relação ao homem, em nossa direção, e nesse escopo criado por Deus, tudo estava idealizado, para que o ser humano pudesse ser salvo, o apóstolo Paulo, é o grande teólogo do novo testamento, que vai discutir essas ideias, e Paulo escreveu aos coríntios, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos, olha que coisa interessante, que contraste você percebe entre Cristo e Satanás, enquanto Satanás dizia no seu coração, eu subirei acima das mais altas nuvens e estabelecerei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo, Cristo escolheu descer, escolheu se fazer pobre, para que por meio da sua pobreza, nós nos tornássemos ricos, Aqui você percebe o claro contraste entre Cristo e Satanás. Alguém que busca ser adorado, que busca a exaltação própria, alguém que pretende ser o que não é. Por outro lado, você tem Cristo, que abre mão da divindade, para se fazer comum de nós. De fato, a Bíblia chama isso de mistério, porque por mais que estudemos, não chegaremos a uma compreensão completa de toda essa verdade que hoje nós estamos tentando tocar, mas como somos aconselhados, precisamos tirar as nossas sandálias, porque falarmos da encarnação de Cristo, é falarmos, é pisarmos em terreno sagrado, o apóstolo Paulo também escreveu, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e um verso que o pastor Hélio acabou de usar, João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a unigênito do Pai. Quando nós olhamos para a Bíblia, o Novo Testamento prova, categoricamente, de que o Cristo que se encarnou, era Deus, e por que Ele era Deus? Porque Ele se declarou um com o Pai, porque Ele perdoou pecados, porque Ele aceitou ser adorado, porque Ele é tido como agente da criação, porque Ele estava com o Pai antes que houvesse mundo, e Paulo diz em Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, é por isso que Jesus é Deus. Mas o Novo Testamento não deixa dúvidas também, de que Cristo era homem, isso é afirmado categoricamente, nós temos várias evidências dos autores do Novo Testamento, Jesus sentia fome, sentia sede, precisava descansar, dormir, porque ele se cansava, era obediente aos pais, crescia em sabedoria e estatura, conheceu a tristeza, a angústia, ou seja, ele era humano. Então o Novo Testamento afirma categoricamente que Cristo era Deus, mas Cristo também era homem, porque ele assumiu a natureza humana, a ah, isso chamamos de encarnação mas quanto existe para aprendermos a respeito disso? João discípulo do amor, disse que o teste decisivo da verdade, em 1 João 4,2, era confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse era o teste decisivo da verdade. Vamos falar um pouquinho agora a respeito da Cristologia Adventista, esse é um tema muito especial, porque a igreja Adventista, que tem seus primórdios lá em 1844, há mais de um século, vem discutindo a respeito desse tema. E é claro, temos avançado em algumas descobertas, mas o doutor Alberto Tim, queria destacar isso, ele apresenta que na história de nossa Cristologia, nós tivemos pelo menos quatro ênfases, a primeira delas foi na natureza humana de Cristo num primeiro período, que se estendeu do grande desapontamento, até o ano de 1898, e você vai entender daqui a pouquinho, o porquê desses limites, dessas datas. A segunda ênfase, dentro da história do estudo da Cristologia, na igreja Adventista, vai de 1898 a 1957, a natureza divina humana passou a ser discutida, num terceiro período, foi a encarnação de Cristo, a natureza que ele assumiu ao se encarnar, de 1957 a 1980. E de lá para cá, nós podemos considerar debates contemporâneos a respeito da Cristologia Adventista. Então vamos passar brevemente essas quatro etapas da Cristologia dentro da Igreja Adventista. A primeira ênfase na natureza humana de Cristo. É claro, começou em 1844, com um grande desapontamento milerita, e se estende até 1898, você vai entender por que 1898. Nos primórdios da igreja Adventista, muito pouco se sabia a respeito de Cristo, os debates eram interessantes, mas havia ainda muitos pensamentos contundentes a respeito do tema. Os pioneiros da igreja, logo no início, eles tentaram passo a passo formular credos, doutrinas, mas eles não tinham muito bem certo ainda o que pensar a respeito do tema. E para vocês terem a ideia, Uriah Smith, aquele que pode ser considerado o primeiro teólogo da igreja adventista, somente em 1872, é que ele então vai começar a escrever aquilo que seria o primeiro rascunho das crenças adventistas. E nesse primeiro rascunho que foi publicado, na revista Sinai dos Tempos, de 4 de junho de 1874, e eu fiz questão de fazer o recorte da revista original, eles apenas diziam, há um Senhor Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai, um por quem Deus criou todas as coisas, e por meio de quem todas subsiste, Ele tomou sobre si a natureza da semente de Abraão, para a redenção da raça caída, apenas isso, ele tomou sobre si, a natureza, ou a semente de Abraão, para redimir a raça caída, quem sabe esta lá em 1872, foi a primeira declaração cristológica, que foi elaborada num documento da igreja, e aqui foi o primeiro passo que de fato, a igreja deu, na relação desse documento, e nesse período, três pontos foram debatidos: primeiro, a eternidade de Cristo, depois, sua natureza durante a encarnação, e finalmente, a sua morte na cruz. Com relação à natureza de Cristo, você tem alguns adventistas, como Uriah Smith e Ellet Wagner, pregando o seguinte: Jesus foi criado por Deus, Jesus é criatura nós estamos olhando para os primeiros pensadores da igreja Adventista e falando da eternidade de Cristo, eles estão dizendo de que Jesus foi criado por Deus sobre a natureza durante a sua encarnação o que eles afirmaram você tem agora Alonso Jones e mais uma vez Wagner e eles acreditavam de que a natureza de Cristo é precisamente a nossa natureza, Cristo tem a nossa natureza e uma terceira fase sobre a morte de Cristo na cruz, você tem agora o pai de Wagner e o pai de Wagner vai declarar J.H. Wagner na cruz, a natureza divina de Cristo morreu com a natureza humana eram os pensamentos cristológicos desse primeiro período, a igreja estava em busca de identidade, em busca de reformulações, em busca de uma compreensão, mas louvado seja Deus, porque ao longo de todo esse trajeto da igreja, Deus colocou ali uma profetisa, para ajudar seu povo a caminhar, e Ellen G. White, nesse mesmo período, escreveu, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 301, Eu Sou a ressurreição e a vida. Aquele que disse, dou a minha vida para tornar a tomá-la, ressurgiu do túmulo para a vida que estava nele. A humanidade morreu, a divindade não morreu. Então perceba que ainda, que os estudiosos da igreja, comecem a caminhar por uma direção oposta, ao que a palavra de Deus nos assevera. Deus levanta essa profetisa para ajudar a igreja a não sair dos trilhos, e ela vem e escreve claramente em 1898, a natureza humana morreu, a divina não, ainda que alguns estejam ensinando. Você vai perceber ao longo do nosso estudo de hoje, de que em todos os momentos, Deus usou Ellen G. White para conduzir a igreja Adventista a uma correta cristologia, Chegamos então à segunda ênfase na natureza divina-humana de Jesus. E por que nós colocamos o ano de 1898? Porque 1898 é o ano em que Ellen publica o livro o desejado de todas as nações. E nesse livro nós vamos ter gemas cristológicas que vão ajudar a Igreja na sua formulação do seu credo. Dê uma olhadinha em algumas dessas, dessas informações que a Lange White apresenta. Na página 49, ela escreveu assim, Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por quatro mil anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que nós concluímos com isso? Que Cristo quando se encarna, Ele assume uma natureza humana, quatro mil anos, afetada pelo pecado. É isso que a Langevales está declarando. E na página 117 do mesmo livro, ela escreveu, Nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma, tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Então dois pontos ficaram claros, nessas primeiras declarações do desejado. Ele assumiu a natureza humana com quatro mil anos de pecado. E a natureza que ele assumiu, era possível da queda, era possível do pecado. Diferente do que alguns ensinam. Mas há mais duas declarações que ela faz, que eu queria partilhar com vocês. Uma delas muito especial na página 530 em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada, sabe o que isso significa? Que Cristo é Deus, porque Ele tem vida em si, a vida não emprestada, não derivada, e ela diz mais, o Salvador saiu do sepulcro, pela vida que havia em si mesmo, com essas fortes declarações a igreja começou a entender melhor, e já em 1904, ela escreveu, uma carta, número 280, onde ela diz, foi a natureza humana, do filho de Maria, transformada na natureza divina, do filho de Deus? Não, ela responde, as duas naturezas, fundiram-se misteriosamente, numa só pessoa, o homem Cristo Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando Cristo foi crucificado, foi sua natureza humana que morreu. A divindade não sucumbiu e morreu. Isso teria sido uma impossibilidade. Por quê? Porque Deus é imortal. Isso teria sido uma impossibilidade. Mas a igreja passou por crescimento né e ainda com todas essas declarações cristológicas com todas essas orientações a igreja preparou um material estudos bíblicos para o círculo familiar isso já no início do século 20. e olha o que dizia esse estudo bíblico preparado pela igreja em sua humanidade Cristo compartilhou nossa natureza pecaminosa e caída. Se não fosse assim, não seria feito como seus irmãos. E não seria tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Ele demonstrou que é possível por sua graça e poder, viver uma vida sem pecado na carne pecadora. Então por mais orientações que fossem sendo dadas, nós tínhamos ainda um grande debate dentro da igreja. A respeito da condição humana de Jesus se essa natureza humana havia sido assumida como Adão antes do pecado ou pós-pecado. No ano de 1937, esse debate se intensificou, principalmente no Brasil, com a publicação de Andriessen do Ritual do Santuário. E na parte final desse, desse livro, ele escreveu, a demonstração final do Evangelho, ou do que o Evangelho pode operar na humanidade, e em favor dela, está ainda no futuro. Cristo apontou o caminho, revestiu-se do corpo humano, e nesse corpo, demonstrou o poder de Deus. Os homens devem seguir-lhe o exemplo, e provar que o que Deus fez em Cristo, pode efetuar em todo ser humano, que a ele se submete o mundo está à espera dessa demonstração e quando isso se realizar virá o fim Deus terá cumprido o seu plano ter-se-á mostrado verdadeiro e Satanás mentiroso será vindicado o governo de Deus e aqui começa-se a estabelecer uma teologia de última geração, o que mais em afirmou na página 212 o assunto de maior relevância no universo, não é a salvação do homem, por importante que pareça o essencial é que o nome de Deus seja defendido das falsas acusações feitas por Satanás e na página 209 na última geração Deus será reivindicado no remanescente encontrará Satanás sua derrota no remanescente Quer dizer então que nós somos responsáveis por vindicar o caráter de Deus? Quer dizer que o caráter de Deus está em xeque e agora depende de uma última geração com vida perfeita absoluta para que Deus seja vindicado? Não, não. O caráter de Deus não é vindicado por seres humanos. Nós não temos essa possibilidade. Deus não precisa que ninguém lhe vindique o caráter, mas vocês percebem o debate ao longo da história da nossa igreja, e quando chegamos ao ano 1956, nós temos a publicação do volume 5 do comentário bíblico adventista, e com esta publicação, todas as declarações feitas por Ellen G. White no desejar de todas as nações, e em outros documentos, foram incorporados a este comentário, e a igreja recebeu grande luz na sua compreensão cristológica. E chegamos então à última etapa de nossa Cristologia, e a data para ela é 1957. E por que 1957? Porque nesse ano foi publicado o livro, Questões sobre Doutrina e este livro foi publicado, num contexto muito interessante, a igreja estava sendo fortemente criticada, de ser uma seita, não cristã, e alguns organizadores, alguns pastores e líderes religiosos, buscaram várias denominações, para entrevistá-las, alguém especialista em seitas, e depois de uma entrevista com a igreja Adventista, e depois de respondidas as perguntas, ficou claro que a igreja adventista não é uma seita, mas uma igreja protestante tradicional, que acredita em Cristo como Deus e como salvador de todo aquele que nele crê. Só que a publicação desse livro, que pode ser considerado o livro mais debatido, quem sabe o livro mais controverso na história do adventismo, gerou polarizações a respeito do tema da Cristologia, e um dos resultados foi que, anos depois, foi publicado um outro livro, Perfeição, e nesse livro Perfeição que foi publicado, nós temos as duas linhas Cristológicas apresentadas, de um lado, Herbert Douglas e Mervyn Maxwell, apresentando Cristo, com tendência para o pecado, com natureza caída. Enquanto você tem Repenstal e Hans Larandel ensinando que não, Cristo assumiu a natureza não caída. E o debate continuou no seio do Adventismo. Em 1977, Repenstal publicou um outro importante trabalho, O Homem que é Deus. E ele diz que o pecado não se resume meramente a atos, mas é uma condição de alienação espiritual. Todos os homens necessitam de regeneração, Cristo não. Aqui reside a grande diferença entre Cristo e nós mesmos. Assim, com a publicação do livro Questões sobre Doutrina e outros mais que vieram, o debate reacendeu. E chegamos em 1980, num outro ano que eu queria destacar. Em 1980, a Igreja Adventista Mundial publicou em Texas, o livro Nisto Cremos, com as 27 crenças fundamentais dos adventistas. E para você que conhece um pouco da história, está lembrado de pastores adventistas que trouxeram questões em debate não só cristológicas, mas do próprio santuário, como Desmond Ford, Robert Brinsmead e outros. A igreja se viu na necessidade de responder a essas críticas. E como resultado desse trabalho de pesquisa, foi publicado em 1980, o livro Nisto Cremos. Com a declaração muito extensa a respeito do filho, mas você percebe claramente que, de que a visão cristológica da igreja, a despeito dos debates, ela está se aprofundando. E aí diz na segunda parte do texto que Jesus viveu e experimentou a tentação como ser humano, mas exemplificou perfeitamente a justiça e o amor de Deus, por seus milagres manifestou o poder de Deus, e atestou que era o Messias prometido por Deus. Sofreu e morreu voluntariamente na cruz, por nossos pecados e em nosso lugar. Foi ressuscitado dentre os mortos e ascendeu ao céu para ministrar no santuário celestial em nosso favor. E virá outra vez em glória para o livramento final do seu povo e a restauração de todas as coisas. Mas o debate não parou. E a revista Ministério, em inglês... Em junho de 1985, trouxe dois artigos bem interessantes. E esses dois pseudônimos que foram usados, Benjamin Rand e Kenneth Gage, eles publicaram dois artigos justamente, um defendendo a posição de Cristo assumindo a natureza humana caída, e o outro artigo defendendo a posição de Cristo assumindo a natureza humana não caída. E o debate permanece, o debate continua... Finalmente em 1985, Richard Wright publicou o livro o Reino de Deus. E ele diz, todo o problema sobre a humanidade de Cristo, gira em torno da questão, de quão parecido devia ser conosco, para ser nosso Salvador. Por um lado, parece que ele, Jesus, deveria ser um de nós, para poder salvar-nos. Por outro lado, ele deveria ser diferente, ou então ele mesmo necessitaria de um salvador. A noção de um salvador pecaminoso, cria mais problemas do que soluções. Percebe o debate? Se nós temos um Cristo com tendência pecaminosa, na busca de se parecer conosco, então ele também precisa de um salvador. Esta obra foi de grande contribuição para o avanço da compreensão cristológica da igreja. E em 1988, a igreja, a Associação Ministerial da Igreja Mundial, publica um outro documento, falando a respeito de uma exploração bíblica, uma exposição bíblica das doutrinas fundamentais dos adventistas. E na página 59 e 60, ensina-se que Jesus tomou a natureza do homem em seu estado caído, levando as consequências do pecado, mas não a sua, o quê? Pecaminosidade Ou seja, Cristo foi afetado pelo pecado Mas não infectado E o debate pré-lapsariano e pós-lapsariano Eu acho que pode ser resumido nessa questão Jesus foi afetado pelo pecado No sentido de assumir uma natureza humana Com quatro mil anos de degeneração Mas ele não foi infectado porque ele não tinha a tendência pecaminosa que nós temos, porque essa tendência em si é pecado, e caso ele tivesse essa tendência, ele também precisaria de um Salvador. A discussão cristológica na igreja avançou, em anos mais recentes, tivemos então a publicação da humanidade de Cristo, por Widen e Ele apresenta uma visão da humanidade dEle, a partir de uma perspectiva não caída, o mesmo acontece com o tratado, ou com a nossa concordância bíblica, se Jesus, se sua humanidade não correspondia à humanidade de Adão antes da queda, nem em cada aspecto a humanidade de Adão depois da queda, Jesus assumiu a natureza humana debilitada, deteriorada por quatro mil anos, todavia limpo e imaculado. Mas o debate continuava, e depois tivemos então, Herbert Douglas, numa outra publicação, um garfo na estrada, onde ele faz forte críticas, ao livro, questões sobre doutrinas, e defende sua posição, da na natureza caída de Jesus. Mais uma vez, Ellen G. White, vem para nos orientar, e eu queria terminar com cinco declarações que ela faz a respeito de Cristo e que nos trazem para uma visão equilibrada da nossa Cristologia, a primeira delas, ele tomou sobre si a natureza humana, ele foi tentado em todos os pontos em que a natureza humana é tentada, podia ter pecado, podia ter caído, mas nem por um momento nele houve qualquer propensão para o mal, ele não tinha tendência para o pecado, uma segunda citação, Cristo que não conhecia o mínimo vestígio de pecado ou contaminação, tomou nossa natureza em seu estado deteriorado, como eu disse, afetado pelo pecado, mas não infectado terceiro texto, desde toda a eternidade, esteve Cristo unido ao Pai, e quando assumiu a natureza humana, era ainda um com Deus, é Ele o elo, que Deus, ou que a Deus une a humanidade. Cristo ascendeu ao céu, levando uma humanidade santa e imaculada, levou essa humanidade consigo, para as cortes celestiais, e a reterá através dos séculos eternos, como o único que redimiu, a cada ser humano, na cidade de Deus. E o último texto, o Salvador, ligou-se à humanidade, por um laço, que jamais se partirá. E por que jamais se partirá? Porque dos três seres da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Ele é o único, que é Deus Homem, ele é Deus, mas ele agora também é homem, e por quanto tempo ele será? Por toda a eternidade, porque o laço que ele assumiu, jamais se partirá. Acabou meu tempo pastor Gilson? Acabou ou tem um minuto? Não acabou? Ah, um eu tenho? Cinco? Eu queria falar para você sobre um problema que Deus criou, e qual foi o problema que Deus criou? Deus não pode salvar pessoas pecadoras, só entrará no céu, pessoas justas, pessoas que obedeçam perfeitamente... e se de um lado, só pode entrar no céu, pessoas justas e perfeitas, por outro lado, nós somos pecadores... A Bíblia é clara em afirmar que todos pecaram, e destituídos estão, carentes estão, da glória de Deus. Esse era o problema, mas como Deus resolve esse problema? Ele resolve com um advogado, e o que fez Deus? João diz assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, aqui está o ideal de Deus, que você não peque. Todavia, se alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E sabe o que faz esse advogado? Ele cobre você com a justiça dele. E tem uma outra coisa boa, esse advogado nunca perdeu uma causa. E tem uma outra notícia boa? O advogado é filho do juiz, você acha que o juiz vai querer condenar o cliente do filho dele? Então eu e você temos todas as possibilidades de salvação, não confiados na nossa força, na nossa capacidade, na nossa obediência, na nossa boa obra, mas confiados naquilo que Cristo fez. Como eu disse na introdução dessa mensagem, Cristo veio provar que Adão em seu estado edênico poderia ter obedecido perfeitamente a lei do Senhor. Nós com a nossa natureza tendência, com a tendência que temos ao pecado, carecemos de um Salvador que possa tirar as nossas obras e colocar a sua perfeita justiça para nós sermos aceitos nos céus. E essa perfeita justiça conquistada por Jesus foi conquistada porque Ele se encarnou, viveu vida santa, sem pecado, morreu morte expiatória, ressuscitou e venceu a morte, e conquistou o direito à vida que ele oferta para você e para mim hoje. E eu termino com a declaração da própria Ellen G. White. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que nós recebêssemos o tratamento que Ele tinha direito. Ele foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que nós fôssemos justificados pela sua justiça. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a Ele pertencia. Esse é o Cristo encarnado salvação para mim e para você, que Deus nos abençoe e que nós nos apeguemos hoje a esse advogado, amém.